0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2022. Giảm áp lực căng thẳng mùa thi. Năng lực phát triển du lịch Việt Nam lọt top ba nước tăng trưởng cao nhất thế giới, sẵn sàng triển giao chứng thực hợp đồng điện tử trong tháng 6 năm 2022. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần tin trong tỉnh.
1: Trường đại học Hồng Đức phối hợp với một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh vừa tổ chức hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2022 tại hội nghị đại diện các doanh nghiệp đã giới thiệu chia sẻ nhiều thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, đồng thời tập huấn kỹ năng làm hồ sơ và trả lời phỏng vấn tuyển dụng cho các em sinh viên của trường. Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm được trường đại học Hồng Đức tổ chức thường niên thể hiện sự phối hợp giữa nhà trường với đơn vị sử dụng lao động nhằm đưa hoạt động đào tạo của nhà trường gắn với thực tiễn thị trường lao động và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Qua chương trình này giúp sinh viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và sự tự tin để tiếp cận với việc làm, nâng cao cơ hội ứng tuyển thành công
0: khi ra trường chỉ còn hơn nửa tháng nữa tỉnh thanh hóa sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Đây là kỳ thi khó khăn nhất đối với hầu hết học sinh. Vì vậy việc làm giảm áp lực căng thẳng cho học sinh là điều được các phụ huynh rất quan tâm. Cùng với sự quan tâm từ phía gia đình, các nhà trường cũng lên kế hoạch ôn tập giãn cách cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi. Các trường thường xuyên cử giáo viên gần gũi với học sinh để nắm bắt tâm lý, thao gỡ những vướng mắt cho các em. Mỗi trường có một cách làm khác nhau nhưng đều có đích chung là hướng học sinh đến suy nghĩ tích cực, giảm áp lực cho các em khi ngày thi cận kề. Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa có hơn 41.200 thí sinh nộp hồ sơ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2022-2023, tăng hơn 2.600 thí sinh so với năm học trước. Điều này cho thấy áp lực của kỳ thi cũng tăng lên. Sự đồng hành hỗ trợ của gia đình, nhà trường sẽ giúp giảm bớt căng thẳng đối với học sinh. Bên cạnh đó, các chuyên gia giáo dục khuyến cáo nếu chủ động lên kế hoạch ôn tập, trang bị vững kiến thức cơ bản, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, học sinh sẽ có thể tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này. Với vẻ đẹp nguyên sơ của thiên
1: nhiên cùng hệ thống hang động và các khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh, huyện Quan Hóa có nhiều điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng. Nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, bản Hang, xã Phú Lệ là một trong những điểm du lịch cộng đồng được khai thác có hiệu quả. Trên địa bàn bản Hang hiện có trên 28 hộ đủ các điều kiện làm du lịch cộng đồng. Trung bình mỗi năm, bản đón được trên 4.000 lượt khách, doanh thu hàng tỷ đồng. Với hệ thống hang động sông hồ đa dạng, quan hóa có điều kiện thuận lợi để phát triển các du lịch, dịch vụ, hưởng ngoạn và khám phá thiên nhiên. Năm 2019, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt địa án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện quan hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu năm 2025, huyện quan hóa sẽ đón được 11.200 lượt khách, trong đó có 7.800 lượt khách du lịch quốc tế. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 25,7% một năm, giải quyết việc làm cho trên 500 lao động tại địa phương.
0: Từ đó, từng bước xóa đói giảm nghèo cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và kết thúc chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022. Tối qua 26 tháng 5, tại tỉnh Giác Nghi Sơn, Sư đoàn 341 Quân khu 4 đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ văn mãi khúc ca người chiến sĩ đoàn Sông Lam Anh Hùng. Tại đêm giao lưu, các chiến sĩ Đoàn viên Thanh niên sư đoàn 341 và các đơn vị kết nghĩa đã thể hiện 14 tiết mục văn nghệ đặc sắc, độc đáo, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng quang vinh, bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng của quân đội và những tâm tình của người lính. Chương trình giao lưu văn nghệ được kết thúc với các tiết mục nhảy sạp, múa làm vong và màn rước đuốc múa lửa trại. Đêm giao lưu để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần tuyên truyền giáo dục về truyền thống quân đội, tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 341 ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phân đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân giữa đơn vị và địa phương nơi đóng quân.
1: Trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 5, huyện Như Xuân đã sôi nổi tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022. Tham gia đại hội lần này có hơn 500 vận động viên thuộc 22 đoàn, đến từ các xã, thị trấn, khối cơ quan, lực lượng vũ trang. Các vận động viên tham gia tranh tài tại 4 môn gồm bóng chuyền, kéo co, tung còn và đẩy gậy. Các địa phương, đơn vị đã nỗ lực vượt khó tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và có sự chuẩn bị tốt để tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp huyện. Qua đại hội, huyện Như Xuân tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao, tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ 9. Kết thúc giai đoạn 1, huyện Như Xuân đã giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương và xếp thứ 7 trên 11 huyện Miền Núi.
0: Chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 9 ca mắc sốt số xuất huyết là bệnh nhân trở về từ các tỉnh phía Nam. Do phát hiện sớm triển khai kịp thời các biện pháp phòng dịch, nên tại các địa phương, ghi nhận các bệnh đều không để lây lan thứ phát ra cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay, mầm bệnh sốt số xuất huyết đã xuất hiện Qua điều tra giám sát của ngành y tế tại nhiều địa phương có sự lưu hành của mối truyền bệnh, do đó để chủ động phòng sơ sốt huyết, không để dịch bệnh bùng phát, ngành y tế phối hợp với các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm, dấu hiệu nhận biết bệnh và các biện pháp phòng tránh.
1: Sau đây là phần tin trong nước, thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Israel, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Việt Hùng và Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel, Đại sứ Alonba đã đồng chủ trì, phiên họp tham vấn chính trị lần thứ tư giữa hai bộ ngoại giao bằng hình thức trực tuyến. Trong bối cảnh Việt Nam và Israel chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1993-2023, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao, đại diện các bộ ngành và địa phương hai nước. Sớm tổ chức các cơ chế hợp tác giữa hai nước, trong đó có kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên chính phủ để mạnh hợp tác đầu tư và khoa học công nghệ, thúc đẩy đàm phán các hiệp định hợp tác quan trọng như hiệp định thương mại tự do Việt Nam Israel, hiệp định hợp tác lao động, nghiên cứu mở đường bay thẳng giúp tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.
0: Theo báo cáo mới nhất của diễn đàn kinh tế thế giới, WEF, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52, tăng 8 bậc so với năm 2019 nằm trong số ba quốc gia tăng cao nhất thế giới. Kết quả xếp hạng của ngành du lịch Việt Nam theo hướng tiếp cận mới của WEF đã phản ánh những thành tiệu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam, sự thích ứng linh hoạt, an toàn, những nỗ lực không ngừng nghỉ trên các hoạt động du lịch an toàn, những quyết sách nhằm phục hồi du lịch, mở cửa trở lại toàn bộ du lịch nội địa và quốc tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cũng như những yếu tố bền vững làm điểm tựa cho ngành du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đã tích cực phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động giới thiệu, kết nối, xúc tiến tiêu thụ quả vải ở hai nước, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp thương nhân Trung Quốc, trao đổi thông tin về các quy định trong xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao hiệu suất thông quan và lưu thông hàng hóa trên cơ sở đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của mỗi nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, mùa vụ vải thiều ở Bắc Giang dự kiến thu hoạch từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 25 tháng 7. Các cơ quan chức năng của Việt Nam và các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Giang, luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thương nhân Trung Quốc và Việt Nam thu mua vải.
0: Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại, Điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương cho biết, Bộ Công thương đã chỉnh Chính phủ ban hành hành lang pháp lý cho hoạt động chính thực hợp đồng điện tử trong các nghị định năm 2 và gần đây nhất là nghị định 85 về thương mại điện tử chính thức tạo hành lang pháp lý cần thiết để cấp phép cho hoạt động chính thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Công thương đã làm việc với các doanh nghiệp gửi đề nghị cấp đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thư hợp đồng điện tử và sẵn sàng cung cấp dịch vụ trong tháng 6 năm 2022, hướng tới mục tiêu đặt kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số quốc gia xây dựng.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa có thông tư giữa 03 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% một năm theo Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đây là một trong số những chính sách thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của chính phủ. Về phương thức hỗ trợ lãi suất, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất. Về hạn mức hỗ trợ lãi suất, các ngân hàng thương mại đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước cho năm 2022 và 2023 và chi tiết từng năm theo nghị định số 31. Nếu tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các ngân hàng thương mại trong 2 năm này nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất với từng ngân hàng thương mại theo đăng ký. Với trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng thương mại theo nguyên tắc chuyển từ ngân hàng thương mại không có nhu cầu sử dụng hết hạn mức nếu có tới ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức nếu có vào quý 3 năm 2012
0: dự trên các báo cáo của các ngân hàng thương mại mươi 26 tháng 5, Trung tâm thương mại Trương Định, quận Hoàng Mai, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc tuần hàng trái cây nông sản các tỉnh và thành phố Hà Nội 2022 với quy mô trên 45 gian hàng, tuần hàng trái cây nông sản giới thiệu hàng chục mặt hàng trái cây nông sản tiêu biểu của trên 12 tỉnh thành phố với các sản phẩm tiêu biểu như vải thiều Bắc Giang, Hương Yên, Hải Dương, xoài, mận Sơn La. Phát biểu tại lễ khai mạc, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan nêu rõ, thông qua tuần hàng trái cây Nông sản các tỉnh và thành phố Hà Nội 2022, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, có thêm khách hàng, đầu mối tiêu thụ tại thị trường Hà Nội. Qua đó góp phần cân đối, cung cầu hàng hóa, kích cầu người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế sau dịch quyết 19. Tuần hàng trái cây nông sản thành phố Hà Nội 2022 diễn ra từ ngày 26 đến 30 tháng 5. Quý vị và các bạn, Vừa theo dõi hết bản tin thời sự 10 giờ của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.